0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Sara Espinosa y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema cáncer de mama, siendo un tema de suma importancia para el nivel del gremio médico, haciendo especial énfasis en nuestros colegas ginecólogos, siendo un motivo de consulta ginecológica imperativa. Como introducción, debemos conocer qué es el cáncer de mama. La cual, basándonos en las guías de práctica clínica nacionales, el manual del CTO y el manual del doctor Prieto, la definen como una proliferación acelerada e incontrolada de células del epitelio glandular, adquiriendo los fenotipos de inmortalidad y angiogénesis, así como invasión vascular y metástasis ganglionar regional y distante. el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en la mujer en países desarrollados y en vías de desarrollo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en los últimos 25 años se duplicó el número de nuevos casos anuales. En México, actualmente el carcinoma mamario es la neoplasia maligna invasora más común y es la causa más frecuente de muerte por enfermedad maligna en la mujer, constituyendo entre un 20 a 25% de los casos en cáncer en la mujer y contribuyendo con un 15 a 20 de la mortalidad por cáncer. En el 2010, en nuestro país se reportó una tasa de mortalidad estandarizada de 18.8 por cada 100.000 mujeres de 25 años y más, lo que representa un incremento del 49.5 en las últimas dos décadas. Los estados de Colima, Campeche y Aguascalientes son los de mayor incidencia para el 2015, reportándose a nivel nacional 14.8 casos nuevos por cada 100.000 personas, alcanzando el punto máximo de presentación en mujeres entre los 60 a 64 años, que viene siendo un 68.05 por cada 100.000 mujeres de ese grupo. Se presenta habitualmente como una entidad esporádica y de etiología desconocida alrededor del 5 al 10% de los casos corresponde a formas familiares o hereditarias. Factores de riesgo y fisiopatología. Los factores de riesgo pueden estratificarse de acuerdo con la magnitud de su asociación. Los factores que implican un riesgo relativo, que son menor a 2, incluyen a la menarca temprana, la menopausia tardía, la nuliparidad, el uso de estrógenos combinados con progestágenos, la terapia de reemplazo hormonal prolongada, el consumo de alcohol y el fenotipo de la obesidad en la postmenopausia. Los factores categorizados con un riesgo relativo de 2 a 4 incluyen el antecedente de un familiar de primer grado con cáncer de mama con mutaciones de CHEK2 y una edad mayor a 35 años al primer embarazo de término, el antecedente personal de enfermedad mamaria proliferativa y el aumento en la densidad mamaria en la mastografía. Los factores con un riesgo relativo mayor a 4 son las mutaciones de BRCA1 y BRCA2. El antecedente de carcinoma lobulillar in situ o la hiperplasia típica y la exposición a radiaciones antes de la edad de 30 años. Las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, aquí acordémonos que es la pérdida de la función de supresores tumorales que actúan en la reparación de DNA. Confieren un 70% y 40% de riesgo de desarrollarlo a los 65 años, respectivamente. Ambas aumentan el riesgo de desarrollar cáncer ovárico. BRCA1-17Q21. Este contribuye con un 20 a 40% de los cánceres mamarios hereditarios y aumenta el riesgo de desarrollar cáncer colónico y prostático. BRCA2-13Q12.3 Contribuye con un 10 a 30% de los cánceres mamarios hereditarios y aumenta el riesgo de desarrollar cáncer prostático, laringio, pancreático, gástrico y melanoma. El carcinoma lobulillar in situ es considerado como un marcador de riesgo. Teniendo un riesgo relativo de 5.4 para el desarrollo de cáncer de mama bilateral. Siguiendo con el carcinoma lobulillar in situ, este no es un cáncer que evolucione de manera directa. La expresión de receptores nucleares de estrógenos y progesterona tiene un papel importante en la diferenciación y crecimiento del epitelio mamario normal y la respuesta de las células tumorales mamarias a la terapia hormonal. Hay una molécula de nombre por las siglas ERRBB2 de señalización de crecimiento en la superficie de las células mamarias normales que es sobreexpresada en aproximadamente 25% de los cánceres mamarios contribuyendo a su crecimiento autónomo y a la inestabilidad genómica, asimismo asociándose a un peor pronóstico. TP53 o también P53 es un gen supresor tumoral que se encuentra mutado en un 30 a 50% de los tumores malignos de la mama. La pérdida de su función normal se asocia con un pronóstico precario y una reducción en la probabilidad de respuesta terapéutica. Probablemente debido a la disminución en la respuesta a la señalización apoptóxica y un aumento de la inestabilidad genómica y angiogénesis. Es Escrutinio. Se sugiere que todas las mujeres mayores de 20 años... Sí, señor, como lo escuchó, 20 años, aunque la norma oficial mexicana diga 25 deben estar sujetas a un examen clínico de mama cada 1 a 3 años y en mayores de 40 años, cada año. Sin embargo, no se recomienda la detección de cáncer de mama mediante el examen clínico exclusivamente. La guía de práctica clínica recomienda realizar ante la sospecha de cáncer de mama una historia clínica, examen físico, así como considerar la realización de las siguientes medidas. Número 1 y apúntele mastografía bilateral y ultrasonido mamario, dependiendo de la edad, por supuesto. Número 2, revisión patológica a través de biopsia con aguja de corte, este sería el trucut. Número 3, determinación de receptores hormonales, esto solo en caso de cáncer de mama ductal. Y número 4, el consejo genético en pacientes de alto riesgo de cáncer de mama hereditario, si está indicado y si se cuenta con los recursos, realizar un estudio molecular. Entonces, nos pasamos a nuestra guía de práctica clínica nacional y esta sugiere realizar el escrutinio rutinario, si se cuenta con el recurso, claro, con resonancia magnética a pacientes con las siguientes características. Número 1. Riesgo alto de cáncer de mama esto con un antecedente de radiación de tórax entre los 10 y 30 años, con un síndrome de Lifraumeni, familiares de primer grado con cáncer de mama, portadoras de mutación BRCA1 o BRCA2. Número 2, síndrome de Cowden. Número 3, síndrome de Banayan Riley, Rubalcaba. Número 4, embarazo y sospecha de cáncer de mama. Número 5. Diagnóstico de cáncer de histología lobulillar. Número 6. Resultado inconcluyente de los estudios de imagen convencionales. Número 7. Abordaje de cáncer primario oculto en la mama por la identificación de ganglios axilares con metástasis de un adenocarcinoma. La mastografía sigue siendo la base del tamizaje de cáncer de mama, anótele y subrayele. El ultrasonido es un complemento bien establecido para la mastografía. Este último es útil en la evaluación de hallazgos mastográficos no concluyentes, dícese por ejemplo un Virrat 0, y en pacientes jóvenes y mujeres con tejido mamario denso. La guía de práctica clínica nacional de diagnóstico de cáncer de mama en el primer nivel de atención sugiere iniciar la obtención anual de mastografía a los 40 años en mujeres con riesgo promedio, o sea, aquellas que no cuentan con los factores de riesgo alto enumerados previamente. Los lineamientos para el uso de la mastografía de escrutinio son los siguientes. Mujeres asintomáticas de 40 a 49 años con riesgo promedio, realizar mastografía anual. Mujeres asintomáticas de 50 a 74 años, realizar mastografía cada 1 a 2 años. Mujeres mayores de 74 años, realizar mastografía cada 1 a 2 años, si tienen buena salud. Mujeres con riesgo alto de cáncer de mama, realizar anualmente, anualmente, a partir de los 30 años de edad, pero no antes de los 25 si tienen cierta certeza de mutación BRCA1 y BRCA2 o a aquellas que no se ha realizado la prueba, pero que tienen familiares de primer grado afectadas, dícese a su mami, hermanas o hijas. Mujeres con hermanas o madres con cáncer de mama premenopáusico realizar anualmente a partir de los 30 años, pero no antes de los 25 años de edad. O también... 10 años antes de la edad de diagnóstico del familiar afectado más joven, lo que resulte más tardío. Mujeres con antecedente de radiación de tórax recibida entre los 10 y 30 años de edad iniciarán 8 años después de la radioterapia, pero nunca antes de los 25 años de edad. Realizar mastografía anual desde la edad del diagnóstico en mujeres con Neoplasia lobular con diagnóstico por biopsia hiperplasia ductal atípica, carcinoma ductal in situ y cáncer de mama invasor o de ovarios. Cuadro clínico. El síntoma mamario más frecuente reportado es un bulto o nódulo de la mama. El tumor maligno puede ser indoloro. De manera que los signos y síntomas de sospecha de cáncer de mama incluyen los siguientes. Anótele. Tumor palpable de consistencia dura que puede ser fijo, indoloro o con bordes irregulares. Ganglio de mayor consistencia, duro, más no doloroso, persistente, que tiende a formar conglomerados de crecimiento progresivo. Edema en la piel, a lo que se le dice también piel de naranja retracción cutánea, ulceración de la piel, úlcera o descamación del pezón y telorrea. Telorrea es secreción cero sanguinolenta. Para su diagnóstico, la diseminación ocurre por infiltración local, que es en el parénquima mamario, piel, fascia pectoral, y diseminación linfática a ganglios axilares, mamarios internos y supraclaviculares, y también por vía hematógena. A pulmón, hígado, hueso, pleura y cerebro. La enfermedad puede presentarse con la identificación de un tumor mamario o axilar durante la autoexploración o durante la evaluación médica rutinaria, así como alteraciones o engrosamiento de la piel. Piel con aspecto de cáscara de naranja la presencia de depresiones en la superficie mamaria, inversión o formación de costras en el pezón. Recordemos que esto es enfermedad de Payette. Descarga unilateral del pezón o dolor persistente y de instauración reciente. También puede encontrarse de forma infrecuente en el debut clínico signos y síntomas de la enfermedad metastásica como el dolor óseo o déficit neurológicos por compresión de la médula espinal. La mastografía es el primer estudio diagnóstico recomendado ante la detección de tumores mamarios. Subrayen eso y por favor tatúenselo. La norma oficial mexicana establece que el reporte escrito debe entregarse a la paciente en menos o igual a 21 días hábiles. La clasificación que se utiliza para establecer el riesgo de cáncer de mama es los estudios de imagen con la clasificación de BRATS. En pacientes con sospecha de carcinoma mamario, el estudio de ultrasonido de mama está indicado en mujeres menores de 30 años, debido a la densidad mamaria que no permitiría caracterizar la lesión en la mastografía. En caso de que la mujer sea mayor a 30 años, se deberá iniciar una mastografía. Si bien la mastografía no está contraindicada en el embarazo, el ultrasonido es el método de elección para la detección de cáncer de mama en esta etapa. Signos mastográficos de malignidad, ahí en un apartadito en el cuaderno o en la computadora le ponen microcalcificaciones, alteraciones vasculares, lesión con bordes espiculados, retracción de tejido y halo radiolúcido perilesional. Ahora realizamos una tablita, esta tablita va a ser sobre los factores en la incidencia del cáncer mamario, vamos a hacer dos columnas, del lado izquierdo pongamos factores de riesgo y del lado derecho factores protectores. Dentro de los factores de riesgo tenemos una historia familiar de cáncer mamario, que sea portadora de BRCA1 o BRCA2, edad mayor a 40 años, menarca menor o igual a 12 años, Menopausia mayor o igual a 55 años, o sea una menopausia tardía. El reemplazo hormonal mayor a 5 años. Exposición torácica a radiación ionizante. Ingesta etílica mayor a 15 a 30 gramos al día. Obesidad y sedentarismo. Aumento en la densidad mastográfica. Nuliparidad. Ausencia de lactancia. Embarazo de término después de los 35 años hiperplasia mamaria en biopsia y cáncer mamario previo. Ahora, los factores protectores. Que nuestra paciente realice ejercicio de intensidad moderada, mayor o igual a 4 horas por semana, lactancia materna, embarazo de término antes de los 20 años, menopausia antes de los 35 años, ablación ovárica u o ferectomía bilateral, especialmente entre las portadoras de BRCA o BRCA2 y las que tienen antecedente de cáncer mamario, y la mastectomía bilateral reductora de riesgo, sobre todo en portadoras de BRCA1 o BRCA2. Ahora realicemos una tabla que va a estar bien extensa, pero es sobre la clasificación de VIRATS para la interpretación de los estudios mastográficos de escrutinio o diagnósticos y las tomas de decisiones diagnósticas y terapéuticas y a esto vamos a conjugar lo que es nuestra guía de práctica clínica y la norma oficial mexicana. Vamos a dividirlo sobre todo en dos y luego ya hacemos subcategorías. Nuestras primeras dos filas hablarían sobre la primera, vigilancia en el primer nivel de atención y nuestra segunda fila, la vigilancia por el médico especialista. Entonces, para nuestra vigilancia en el primer nivel de atención, vamos a hacer tres subdivisiones que va a ser el VIRRATS 0, birrats 1 y birrats 2. Para Virrat 0 tenemos el estudio incompleto, que es probabilidad de malignidad de un 12%. Aquí es con requerimiento de referencia en menos o igual a 15 días a un servicio de patología mamaria para la evaluación complementaria. La realización de estudios adicionales para su comparación con los previos. Ahora, en el caso del Virrat 1 es una mastografía negativa, ningún hallazgo de probabilidad de malignidad de 0%, este es de revisión rutinaria. En el BIRATS 2 es de apariencia benigna, probabilidad de malignidad de 0%, esta es una revisión rutinaria o tratamiento médico. Ahora sí, pasamos a vigilancia por el médico especialista. Vamos a dividirlo en cuatro donde va a ser la subcategoría BRATS-3, después la BRATS-4, BRATS-5 y BRATS-6. Hablando específicamente de BRATS-3, es una apariencia probablemente benigna, teniendo una probabilidad de malignidad menor al 2%, con requerimiento de referencia en menos de 15 días a un servicio de patología mamaria para la evaluación complementaria. Asimismo, esto se hace en un seguimiento semestral con referencia al especialista para su vigilancia. Hablando ahora de BRATS 4, son hallazgos sospechosos de cáncer. De un 3 a un 94% de malignidad, con requerimiento de referencia en menos de 10 días a un servicio de patología mamaria para la evaluación diagnóstica. Y aquí vamos a hacer otra subdivisión, en donde vamos a poner 4A, que es la sospecha baja de malignidad, con una probabilidad de malignidad de un 2 a un 10%, un 4B, que es la sospecha moderada de malignidad, con una probabilidad de malignidad del 10 al 50%. Un 4C, que es sospecha alta de malignidad, teniendo una probabilidad de malignidad del 50 al 95%. Y otro punto es considerar la toma de biopsia de referencia inmediata al especialista. Pasemos a Virrat 5. Son hallazgos altamente sospechosos de malignidad, probabilidad de malignidad mayor del 95%, con requerimiento de referencia en menos de 10 días a un servicio de patología mamaria para una evaluación diagnóstica. Lo ideal es la obtención de biopsia, referencia inmediatamente al especialista. Y finalmente tenemos a birat 6, que es la biopsia conocida como malignidad comprobada. Aquí es referencia inmediata especialista. Indicaciones para la obtención de biopsia guiada por ultrasonido. Serían el caso de quistes simples, sospecha de absceso para drenaje y terapéutico, nódulos BIRRATS 5 multicéntricos, o sea que hay más de dos localizaciones, BIRRATS 4 o 3 y localización prequirúrgica con colocación de anzuelos. En el caso de las indicaciones para la obtención de biopsia abierta, excisional o incisional de lesiones mamarias, igual vamos a hacer una tablita en donde vamos a poner una columna izquierda y una columna derecha. En la izquierda hablemos sobre las absolutas y en la derecha de las relativas. En las absolutas tenemos una lesión clínicamente sospechosa que persiste más de un ciclo menstrual, independientemente de los hallazgos mastográficos. También quistes que no se colapsan después de la aspiración, que es un componente sólido residual o de contenido hemático, y una descarga cerosa o cero hemática espontánea a través del pezón. Ahora del lado de las relativas tenemos masa clínicamente benigna en pacientes con historia familiar o personal de cáncer mamario, historia de hiperplasia típica y un hallazgo incierto en la mastografía o citología. Indicaciones para la obtención de biopsia guiada por esterotaxia. Que existan lesiones focales con clasificación mastográfica Virrat 5 o multicéntricas con clasificación Virrat 4 o 3. Repetición de biopsia cuando la biopsia inicial sea discordante con la valoración de imagen. Y también para la ampliación de márgenes. Cualquier lesión sospechosa en la mama requiere la toma de biopsia percutánea con aguja cortante o escisión. La citología por aspiración con aguja fina solo se recomienda para el abordaje de las adenopatías axilares o supraclaviculares sospechosas. El diagnóstico de cáncer de mama frecuentemente es obtenido por la combinación de hallazgos físicos e imagenológicos que llevan a la realización de una biopsia y este abordaje multimodal se desempeña con sensibilidad y especificidad superiores al 90%. La obtención del diagnóstico histológico es indispensable para la optimización del abordaje terapéutico y puede lograrse bajo las siguientes modalidades. El método más recomendable para obtener el diagnóstico histológico es a través de las biopsias con aguja de corte de forma manual, ya sea por estereotaxia guiada, por ultrasonido o por mastografía o de manera clínica. Por Trucut. Las indicaciones para la obtención de una biopsia quirúrgica después de la realización de una biopsia con aguja cortante son el fracaso en el muestreo de las calcificaciones, el diagnóstico de hiperplasia ductal atípica, el diagnóstico de una neoplasia lobulillar o una hiperplasia lobulillar atípica o carcinoma lobulillar in situ, la discordancia entre los hallazgos imagenológicos y el diagnóstico histopatológico la presencia de una cicatriz radial y la identificación de lesiones papilares. Manejo del carcinoma ductal in situ. El carcinoma ductal in situ representa el 80% de las lesiones preinvasivas y se define como una proliferación maligna confinada en los ductos mamarios. Es multicéntrica en un tercio de los casos. Se encuentran las variantes histológicas de comedocarcinoma y de tipo no comedónico, que es sólido, cribiforme, papilar y micropapilar. La biopsia decisional quirúrgica, ya sea por cirugía conservadora o por mastectomía, es el método terapéutico inicial de elección y el único capaz de confirmar el diagnóstico de carcinoma ductal in situ, al identificar que la totalidad de la lesión no rebasa la membrana basal. De acuerdo con el consenso mexicano sobre el diagnóstico y tratamiento del cáncer mamario y la literatura internacional, la mastectomía funciona como tratamiento local-regional definitivo del carcinoma ductal in situ, mientras que los procedimientos conservadores como la tumerectomía o cuadrantectomía con margen quirúrgico mayor o igual a 2 milímetros obligan a la radioterapia mamaria adyuvante. En ambos casos, el tratamiento sistémico adyuvante consta de tamoxifeno por 5 años en caso de que las células tumorales expresen receptores de estrógenos o progesterona. Por otra parte, la guía de práctica clínica basa sus recomendaciones en el sistema desarrollado en la ciudad de Van Nuys, California. Esta ha caído en desuso debido a que permite menos procedimientos conservadores. En ese sistema siempre se inicia con la biopsia sicional mientras que a la entrega de radioterapia mamaria adyuvante o el complemento con la mastectomía se deciden al considerar el tamaño tumoral, el margen quirúrgico, el grado nuclear y la edad de la paciente. Patrones histológicos invasores Carcinoma ductal infiltrante inespecífico en un 79%, son tumores duros a la palpación por la respuesta fibrótica significativa. Carcinoma lobular en un 10%. Es bilateral en el 20% de los casos y tiende a la multicentricidad con alteración leve de la arquitectura mamaria y células agrupadas en fila india o en anillo de sello. Tubular cribiforme, en un 6%, lesión limitada que puede confundirse con un fibroadenoma, de crecimiento muy rápido y con metástasis ganglionares raras. Mustinoso, en un 2%, es una lesión de crecimiento lento. Medular, 2%, tumor bien diferenciado de pronóstico excelente, multifocal en un 10 a 56%, y bilateral en un 9 a 38% de los casos. Papilar, 1%. Tumor de crecimiento lento y buen pronóstico. Metaplásico, menos del 1%. Incluye variedades como adenocarcinomas convencionales con estroma condroide, carcinomas de células escamosas y carcinomas con componente importante de células fusiformes. Formas especiales. Enfermedad de paillete del pezón, 3%. Carcinoma introductal de los conductos excretores principales que se extiende para involucrar la piel del pezón y la areola, produciendo una apariencia eczematoide. El tumor es palpable solo en dos tercios de los casos. Tumores inflamatorios, dados en un 1 a 4%. Frecuentemente visto en el embarazo como una zona tibia, eritematosa e indurada causada por invasión local que produce linfangitis obstructiva. Rara vez hay células inflamatorias. La mayoría tiene enfermedad avanzada como linfadenopatía local y metástasis. Estadiaje. Aquí me gustaría que buscaran una tablita en internet que lleve por título esta edificación del cáncer mamario, en donde se subdivida en los estadios 1, 2 y 3, así como el 4, que es un estadio de bastante recurrencia. Y bueno, yo se los puedo comentar aquí, pero se me hace mejor que tengan como que el apoyo visual del cuadro. Muy bien, nuestro cuadrito lleva por título esta edificación del cáncer mamario. Vamos a hacer dos columnas del lado izquierdo. Vamos a poner carcinoma ductal in situ como nuestra primera fila, después en nuestra segunda fila, estadio 1, en nuestra tercera fila el estadio 2, después el estadio 3 y el estadio 4 o recurrencia. Y del lado derecho vamos a poner los puntos más importantes sobre cada una de nuestras estadificaciones. En el caso del carcinoma ductal in situ pondremos que es una escisión tumoral con radioterapia, mastectomía con o sin reconstrucción y escisión tumoral y observación. Pasamos a nuestro estadio 1 donde es un tumor menor a 2 centímetros, y aquí el tratamiento puede ser una cirugía conservadora con radioterapia, mastectomía radical y en algunos casos pueden requerir quimioterapia adyuvante. Pasamos a nuestro estadio 2, es un tumor menor a 2 centímetros con ganglios axilares, o bien un tumor de 2 a 5 centímetros con o sin ganglios axilares. Para su tratamiento sería una cirugía conservadora con radioterapia, mastectomía radical y en algunos casos pueden requerir quimioterapia adyuvante. Para nuestro estadio 3, tenemos un tumor mayor a 5 centímetros con un involucramiento cutáneo, fijación torácica. Ganglios axilares fijos, edema braquial, ganglios supraclaviculares y ulceración cutánea. Para su tratamiento es una mastectomía, quimioterapia adyuvante y radioterapia, o bien quimioterapia neoadyuvante con radioterapia. Finalmente, nuestro estadio 4 o recurrencia es una metástasis o enfermedad recurrente en donde llevaremos a cabo el tratamiento de terapia hormonal y quimioterapia paliativas y terapia física. Terminando con nuestro cuadro, pasamos a decir que, de forma general, el estadiaje y la evaluación integral inicial de las pacientes con tumores malignos de la mama bajo el sistema TNM requiere el interrogatorio y examen físico con palpación bimanual de las glándulas mamarias y de los ganglios linfáticos locoregionales. Citometría hemática, pruebas de funcionamiento hepático y determinación de los niveles plasmáticos de fosfatasa alcalina, mastografía diagnóstica bilateral con ultrasonido mamario en caso de requerirse, revisión histopatológica, determinación del estado tumoral de expresión de los receptores de estrógenos y progesterona y de receptores HER2 consejería genética en caso de sospecha de cáncer mamario hereditario, consejería sobre fertilidad en las mujeres premenopáusicas, evaluación de la ansiedad y de forma opcional por sospecha de tumores ocultos a la mastografía, la resonancia magnética mamaria. El porcentaje de diagnósticos de acuerdo con el estadio clínico es el siguiente, estadios 0 y 1 de un 7.4%, estadio 2 34.4%, Estadios 3 y 4, 42.1%. No clasificables, 16.1%. La guía de práctica clínica recomienda la citología por impronta y al análisis de los cortes por congelación como estrategias útiles para valorar la forma transoperatoria los márgenes quirúrgicos en procedimientos conservadores. También se establecen las siguientes indicaciones para la evaluación axilar por identificación de ganglios centinela: Tumor menor a 5 centímetros con negatividad clínica de los ganglios axilares y ausencia de células malignas en una biopsia con aspiración de aguja fina o biopsia con aguja cortante en ganglios axilares sospechosos por hallazgos clínicos o radiológicos. Generalidades sobre el tratamiento. La elección de la modalidad terapéutica depende del estadio en que se diagnostique la enfermedad. El tratamiento del cáncer de mama incluye el manejo de la enfermedad local con cirugía, radioterapia o ambas, y el tratamiento de la enfermedad sistémica con quimioterapia, terapia endocrina, terapia biológica o con una combinación de estas. Los esquemas citotóxicos se basan en antraciclinas con o sin la adición de taxanos. Las toxicidades características de dichos fármacos son la cardiomiopatía dilatada no isquémica y la neuropatía periférica respectivamente. La terapia hormonal con el uso de tamoxifeno e inhibidores de la aromatasa. Debe otorgarse ante la posibilidad de receptores hormonales, mientras que el trastuzumab está indicado ante la posibilidad de HER2-neu. El empleo de trastuzumab también se relaciona con el desarrollo de cardiomopatía dilatada no isquémica, por lo que no se recomienda su administración simultánea con antraciclinas. Los bifosfonatos pueden emplearse como terapia complementaria en presencia de metástasis óseas para la prevención de fracturas patológicas y de episodios de compresión medular o para el tratamiento de la osteopenia y osteoporosis relacionada con las terapias endocrinas. Tratamiento adyuvante. La guía de Práctica Clínica Nacional sugiere considerar la radioterapia adyuvante para las pacientes sometidas a cirugía conservadora. Esta debe entregarse entre 8 a 12 semanas después del procedimiento quirúrgico en los casos que no requieren quimioterapia. En caso de que se haya requerido quimioterapia adyuvante, la radioterapia puede iniciar hasta 24 semanas después de la cirugía. Las indicaciones para el uso de quimioterapia en el escenario adyuvante es para la resección completa de la enfermedad mamaria y axilar en ausencia de cualquier evidencia de enfermedad residual son las siguientes. Número 1 negatividad de los receptores hormonales, particularmente con tumores mayores o con otras características adversas. Número 2, positividad ganglionar independientemente del estado de los receptores hormonales. Y número 3, sobreexpresión del HER2, esta es una indicación del uso de quimioterapia con trastuzumab. De acuerdo con la Guía de Práctica Clínica Nacional, el tratamiento sistémico adyuvante es recomendable independientemente de la edad, etapa clínica, grado histológico y estado del receptor de hormonas. También se sugiere tratar con quimioterapia adyuvante seguido de terapia endocrina adyuvante. Las opciones para la terapia endocrina adyuvante incluyen el uso de tamoxifeno por 5 años, el uso de un inhibidor de la aromatasa como anastrozol, letrozol, exemestano por 5 años o el uso secuenciado de tamoxifeno por 2 años y un inhibidor de la aromatasa por 3 años. La selección de la estrategia debe adaptarse para cada paciente, ya que la eficacia de cada una es equiparable. Y aquí vamos a desglosarlos. Entonces, en el caso del tamoxifeno por 5 años, es el tratamiento recomendado para las mujeres premenopáusicas y en los hombres. Puede emplearse en las pacientes posmenopáusicas ante la intolerancia a los inhibidores de la aromatasa. El fármaco es barato y sus efectos tóxicos potenciales de relevancia son los eventos tromboembólicos y el cáncer endometrial. Pasemos ahora con un inhibidor de la aromatasa por 5 años. Es la terapia estándar en las mujeres postmenopáusicas. Las toxicidades características de estos agentes son el dolor musculoesquelético y el favorecimiento del desarrollo de estopenia y osteoporosis. Y finalmente, la secuenciación del tamoxifeno a inhibidor de aromatasa. Esta es una estrategia frecuentemente empleada en pacientes que alcanzan el climaterio durante el tratamiento endocrino adyuvante. Ofrece las ventajas de la reducción de costo de tratamiento y de la incidencia de los efectos adversos de ambos grupos farmacológicos. Tratamiento neoadyuvante. El tratamiento neoadyuvante tiene la intención de abatir la enfermedad micrometastásica y su efectividad es equiparable cuando se otorga de forma adjuvante. Generalmente se basa en el empleo de quimioterapia con la adición de Trastuzumab en caso de la posibilidad del HER2 y se recomienda de modalidad de entrega cuando el tumor no es técnicamente resecable de forma inicial, como ocurre en el caso del involucramiento cutáneo o afectación ganglionar N2A3. Actualmente las indicaciones para el uso de la quimioterapia neoadyuvante son las siguientes. Tumores voluminosos en estadios 2A. 2B, T3N1 o 3A, así como la posibilidad de realización de una cirugía conservadora con la reducción del tamaño tumoral en respuesta a la quimioterapia, y para el tumor inflamatorio o con infiltración de la pared torácica. Pronóstico. La supervivencia del diagnóstico de cáncer de mama depende de la erradicación del tumor primario y de la enfermedad local-regional, particularmente los ganglios axilares, mamarios internos y supraclaviculares involucrados. Y el tratamiento exitoso de las micrometástasis sistémicas, aunque la enfermedad macroscópicamente metastásica es considerada incurable, puede alcanzarse una buena calidad de vida por años, especialmente si se encuentra confinada al hueso. Los factores pronósticos independientes más importantes son el tamaño tumoral, el grado histológico de acuerdo con el sistema Scarf Bloom-Richardson y el número de ganglios axilares histológicamente positivos. Habitualmente se combinan en el cálculo del índice pronóstico de Nottingham, también llamado por sus siglas en inglés NPI. Ok, en esta parte me voy a ir despacito porque quiero explicarles cómo es el cálculo del NPI. Recordemos que el NPI es el Nottingham Prognosis Index. Entonces, aquí es una ecuación. El NPI es igual a... y luego abren su paréntesis. 0.2 por tamaño tumoral patológico en centímetros. Cierran su paréntesis. Signo de suma. Abren de nuevo su paréntesis. Y luego... El grado histológico, cierran su paréntesis, signo de suma, abren su paréntesis de nuevo y es el puntaje ganglionar axilar, cierran paréntesis. Entonces, teniendo ya esta cifra, vamos a hacer el puntaje ganglionar axilar. Teniendo un punto, significa sin ganglios linfáticos positivos, dos puntos, es de uno a tres ganglios linfáticos positivos, tres puntos, más de tres ganglios linfáticos positivos, entonces ¿cómo interpretamos toda esta información? Cuando tenemos menos del 3.41 es un pronóstico bueno, cuando tenemos un intervalo entre un 3.41 a un 5.4 el pronóstico es intermedio y cuando hay una cifra mayor a 5.4 el pronóstico es precario. El principal factor pronóstico individual es la afección de los ganglios axilares, manejando una supervivencia a 5 años del 83% sin presencia de ganglios, en un 73% con la presencia de 1 a 3 ganglios, de un 45% con más de 4 ganglios, de un 28% con más o igual a 13 ganglios. Los tumores con negatividad del receptor de estrógenos tienen pronóstico más precario. El pronóstico no es modificado con el embarazo. Seguimiento. La guía de práctica clínica recomienda la vigilancia de las pacientes sin evidencia de enfermedad después del tratamiento local radical y el tratamiento sistémico en adyuvante. Asimismo, la guía de práctica clínica indica que las consultas de seguimiento se realicen cada 3 a 6 meses durante los primeros 3 años, posteriormente cada 6 a 2 meses durante los siguientes 2 años y luego de forma anual mientras no haya evidencia clínica de recurrencia. La exploración física incluye palpación bimanual de las glándulas mamarias y de los ganglios linfáticos locoregionales así como la valoración dirigida por síntomas de los sitios de recurrencia distante, como lo son el hueso, hígado, pulmón y valoración neurológica en caso de síntomas. Cuando el tratamiento local empleó la cirugía conservadora, la guía de práctica clínica indica que el seguimiento mastográfico iniciará seis meses después de la conclusión de la radioterapia adyuvante, continuándose el seguimiento de forma anual. En los casos tratados con mastectomía, el control mastográfico será igualmente anual. Finalmente, la guía práctica clínica recomienda que las pacientes bajo tratamiento con tamoxifeno se sometan a una consulta ginecológica anual que incluya papanicolau y examen recto-vaginal. El médico debe estar alerta ante el incremento de incidencia de cáncer endometrial en la paciente que recibe tamoxifeno. tratamiento paliativo. Esta modalidad es la adoptada cuando la enfermedad se considera incurable, en presencia de enfermedad metastásica inicial o de recurrencia después de una terapia con intención curativa. Las intervenciones en este escenario pueden constar del tratamiento oncológico activo. dísese una terapia endocrina, quimioterapia con o sin trastuzumab, cirugía o radioterapia con intención paliativa. Honestamente al control sintomático. La guía de práctica clínica recomienda para el manejo de cáncer avanzado involucrar a todas las especialidades en equipos multidisciplinarios. El abordaje debe ser individualizado con acciones en terapias de soporte, como son el control del dolor y la atención psicológica, tanatológica y nutricional. Realicemos una de las famosas tablas que siempre les pido que hagan. Aquí vamos a hacer los factores de riesgo no modificables para cáncer de mama. Igual, columna izquierda y derecha. En nuestra columna izquierda pondremos en la primera fila la historia familiar de cáncer de mama, seguido de historia personal de cáncer de mama, raza y etnicidad, glándulas mamarias densas, Lesiones proliferativas benignas sin atipia, y aquí van a ser una como listita, con hiperplasia ductal, fibroadenoma, adenosis esclerosante, papilomas y cicatriz radial. Después tenemos las lesiones proliferativas con atipia, aquí está la hiperplasia ductal atípica, la hiperplasia lobulillar atípica. Y finalmente la menarquia temprana y o la menopausia tardía. Ahora sí, desglosando todo lo de la columna izquierda, tenemos en la historia familiar de cáncer de mama que tener un pariente de primer grado con cáncer de mama aumenta dos veces el riesgo. En el caso de historia personal de cáncer de mama, una mujer con diagnóstico de cáncer de mama tiene alrededor de 3 a 4 veces mayor riesgo de desarrollar cáncer en el seno contralateral. Entonces, por raza y etnicidad, las mujeres de raza blanca tienen un ligero aumento de riesgo de desarrollar cáncer mamario. Hablando particularmente de las glándulas mamarias densas, las mujeres que tienen más tejido glandular y fibroso y menor tejido graso en la mama tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer mamario. Entiéndonos a lo que son las lesiones proliferativas benignas sin atipia, estas aumentan el riesgo de 1.5 a 2 veces aproximadamente. En el caso de las lesiones proliferativas con atipia, aumenta el riesgo de 3 a 5 veces. En el caso de la menarquia temprana y menopausia tardía, esto es debido a la exposición prolongada a estrógenos. Hablando particularmente de los factores de riesgo modificables para cáncer de mama, tenemos que los hijos, el hecho de tener un hijo después de los 30 años aumenta ligeramente el riesgo de cáncer mamario. El uso de anticonceptivos orales aumenta ligeramente la posibilidad de presentar cáncer mamario. La terapia de reemplazo hormonal combinada aumenta el riesgo de presentar cáncer mamario. El uso de terapia hormonal a base de estrógenos no aumenta el riesgo de cáncer mamario, aunque eleva el riesgo de trombosis y ataques cerebrovasculares. La obesidad, el sedentarismo y el consumo de alcohol aumenta el riesgo ligeramente. Preservación de la fertilidad se debe ofrecer a toda paciente diagnosticada de cáncer de mama antes de los 40 años, que no haya completado su deseo gestacional y sobre todo si se prevé un tratamiento con quimioterapia. La técnica preferente será la criopreservación ovocitaria mediante vitrificación de los ovocitos obtenidos. Pasemos ahora a las formas clínicas especiales y hablemos particularmente de cáncer de mama y embarazo. Las particularidades del cáncer de mama diagnosticado durante el embarazo para su diagnóstico es realizar una ecografía como primera exploración complementaria en todas las lesiones palpables de nueva aparición durante el embarazo, realizar una biopsia con aguja gruesa de todas las lesiones sólidas de nueva aparición. Asimismo, se debe realizar mamografía en todos los casos de sospecha o con confirmación de cáncer o carcinoma ductal in situ. Interrupción de la gestación. Ha de ser una decisión personal de la embarazada, no una recomendación terapéutica. La interrupción de la gestación no altera el pronóstico de cáncer. En la medida de lo posible se prolongará la gestación hasta las 36 a 37 semanas. Cirugía. Se seguirán las mismas pautas que en no gestantes con algunas particularidades. Número 1. Contraindicados los colorantes vitales para la identificación del ganglio centinela. Número 2, la monitorización fetal durante la cirugía en fetos mayor a 24 semanas. Quimioterapia. Se podrá realizar en adyuvancia o en neoadyuvancia siguiendo pautas similares a las pacientes no gestantes. Contraindicados el trastuzumab y otras terapéuticas anti 2 También el tamoxifeno e inhibidores de la aromatasa. Radioterapia. No es una contraindicación absoluta pero podría usarse en casos muy seleccionados, siempre que el beneficio pueda superar los riesgos. Hablando un poquito más sobre enfermedad de Payet y cáncer de mama, se define como una lesión neoplásica del epitelio escamoso de la piel de areola y opesón, que presenta unas células de citoplasma amplio y claro, con nucleolos aumentados, núcleo atípico desplazado situadas en la epidermis a lo largo de la membrana basal y se conocen como células de Payer. Clínicamente se manifiesta como una lesión eczematosa o erosiva del pezón y la areola que no responde a tratamiento con corticoides y que se puede acompañar o no de carcinoma ductal que puede ser in situ o infiltrante. El diagnóstico se confirma mediante biopsia de piel de la zona afectada es obligado a realizar un completo estudio loco-regional por imagen con mamografía, ecografía y resonancia magnética para verificar si existe enfermedad mamaria subyacente. Se realizará una biopsia con aguja gruesa de cualquier lesión intramamaria sospechosa y ecografía axilar. El tratamiento de la enfermedad de Payet será el de la enfermedad subyacente. En caso de no encontrarse enfermedad subyacente, se puede realizar una exéresis en cuña del complejo areola-pezón. Posteriormente, se debe administrar radioterapia para la consolidación del tratamiento local. Se recomienda la biopsia del ganglio centinela para evaluar axila, aunque los exámenes clínicos y radiológicos sean negativos, ante la posible aparición de un carcinoma infiltrante subyacente. Cáncer de mama en varones. Es 100 veces menos frecuente que en las mujeres. La anatomía patológica en el varón es similar a la de la mujer, siendo el subtipo más frecuente el ductal infiltrante. Los factores que mejor se correlacionan con el pronóstico son igual que en la mujer, el tamaño de la lesión y la afectación ganglionar linfática. Respecto al cáncer de mama en la mujer, representa un aumento constante de la incidencia con la edad, sin las características de distribución bimodal femenina y una edad de aparición media en torno a los 60 años, que son 10 años más tarde que en el caso de la mujer. Los varones presentan un pronóstico más favorable. Se ha observado mayor asociación con factores de riesgo genéticos en el caso de los varones. Como factores de riesgo se describen traumatismos y exposición a radiaciones administración exógena de estrógenos, trabajadores de altos hornos o alteraciones hormonales con desequilibrio en el metabolismo, de estrógenos y progesterona en enfermedades testiculares, tumores hipoficiarios, cirrosis hepática y en el síndrome de Klinefelter. La ginecomastia no se considera factor de riesgo. Hasta un 15% del cáncer de mama en el varón es de origen genético. Las mutaciones en los genes BRCA1 y sobre todo BRCA2, aunque raras en la población, confieren un alto riesgo individual. En aquellos varones ya diagnosticados de cáncer de mama, se debe descartar mutaciones en BRCA2. El manejo diagnóstico y terapéutico del cáncer de mama en el varón en nada difiere del de la mujer. El tratamiento de elección del cáncer de mama en el varón consiste en mastectomía seguida de biopsia selectiva de ganglio sentinela. El tratamiento sistémico adyuvante con quimioterapia y hormonoterapia se decidirá en base a la edad del paciente, estadio de la enfermedad y estado de los receptores hormonales. La terapia hormonal se recomienda en todos los pacientes con receptores positivos. Pasemos ahora a la parte más esperada del episodio, que son nuestras perlas en armas, Que son muchas, por cierto, ¿eh? Pero ahí van. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente y la primer causa de muerte por cáncer de las mujeres de todo el mundo. El cáncer de mama es la neoplasia maligna más común diagnosticada durante el embarazo. Son factores de riesgo de cáncer de mama los antecedentes familiares. También la mutación BRCA1 y BRCA2 la menarquía precoz, la menopausia tardía, el tratamiento hormonal sustitutivo, la nuliparidad, el primer embarazo tardío, la exposición a irradiación repetida y la obesidad. Protegería el uso de tamoxifeno o raloxifeno. En la exploración son signos sospechosos de malignidad la presencia de un nódulo duro, fijo, de contorno irregular, con retracción de la piel o del pezón, además de la secreción sanguinolenta unilateral y la presencia de nopatías duras y fijas homolaterales. La mamografía es fundamental en el diagnóstico de cáncer de mama. Los signos de malignidad son nódulo denso, espiculado y de bordes imprecisos, retracción de piel o edema cutáneo, pérdida de arquitectura o desestructuración del parénquima mamario, densidad focal asimétrica y microcalcificaciones agrupadas. Estas últimas son el signo que aparece más precozmente en la mamografía. Entre las recomendaciones sobre el cribado de cáncer de mama, la mamografía bianual en las mujeres de 50 a 69 años conduce a una disminución de riesgo de morir por cáncer de mama entre un 25 a 30%. La mayoría de las microcalcificaciones son benignas, sin embargo, aquellas de nueva aparición son especialmente sospechosas, la mayoría de ellas asociadas a tumores intraductales. La ecografía no ha demostrado utilidad como método de cribado para cáncer de mama, si bien es una técnica adjunta o complementaria de gran importancia en programas de cribado mamográfico, y también el diagnóstico radiológico de pacientes sintomáticas. La resonancia magnética es la técnica de mayor sensibilidad para la detección precoz de la residiva local. El estudio histológico, biopsia, está indicado en todas las lesiones palpables y no palpables de sospecha intermedia o alta. Categorías Brats 4 y 5. Y en casos muy seleccionados de lesiones probablemente benignas dícese una categoría de 3 por ejemplo, en lugar del seguimiento radiológico. La biopsia con aspiración de aguja gruesa es la técnica de elección en el diagnóstico histológico de las lesiones mamarias palpables y no palpables, especialmente si son visibles por ecografía. El estudio citológico que se obtiene por biopsia por aspiración con aguja fina tiene su indicación principal en el estudio prequirúrgico de la axila para la indicación de la biopsia selectiva del ganglio centinela. Resulta imprescindible realizar un estudio ecográfico axilar con biopsia con aspiración de aguja fina de los ganglios sospechosos antes de cualquier estrategia de estudio de la afectación axilar. No está indicado el ganglio centinela cuando ya se tenga confirmación por biopsia por aspiración de aguja fina o con biopsia por aspiración de aguja gruesa de la positividad axilar. La variedad histológica más frecuente es el carcinoma ductal infiltrante. El carcinoma ductal in situ es la forma más frecuente de carcinoma in situ. Se caracteriza por ser un fenómeno local sin rotura de la membrana basal. Los carcinomas lobuliares infiltrantes, que es la segunda variante más frecuente del cáncer de mama, presentan el mismo pronóstico que los carcinomas ductales infiltrantes y suelen expresar casi siempre receptores hormonales y casi nunca el GR2. El factor pronóstico más importante en el cáncer de mama es la afectación ganglionar. Además existen otros como tamaño tumoral, mayor a 2 centímetros, o la edad menor a 35 años, multicentricidad, afectación cutánea, muscular u ósea, invasión vascular o linfática, componente introductal extenso, receptores hormonales negativos o sobreexposición al oncogen HER2 y P53. Actualmente, el perfil genético de cada tumor supera, por primera vez, la capacidad predictiva en cuanto a la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad, de los factores pronósticos clásicos. En tumores menores a 3 centímetros se realizará tumorectomía seguida de radioterapia salvo que esté contraindicada. Las indicaciones de mastectomía son mal resultado estético por mala proporción entre volumen del tumor y de la mama, mastitis carcinomatosa, microcalcificaciones de sospecha dispersas y márgenes afectos en sucesivas ampliaciones. En el tratamiento se debe incluir la axila. A este nivel se puede optar por la linfa de axilar o por la biopsia selectiva del ganglio centinela. La quimioterapia es el principal tratamiento adyuvante y se indicará en las mujeres con ganglios positivos o en aquellas con ganglios negativos, pero con factores de mal pronóstico, o sea, de un tamaño mayor a 2 centímetros, de un G2 a un G3, edad menor a 35 años, invasión vascular o g 2 que sea positivo y triples negativos. La hormonoterapia se utilizará solo en tumores con receptores hormonales positivos. En mujeres posmenopáusicas, el fármaco de primera línea es inhibidor de la aromatasa, sobre todo para evitar los problemas del tamoxifeno sobre el endometrio, mientras que en mujeres jóvenes se optará por el tamoxifeno. En los tumores que sobreexpresen el oncogen para GER2, se puede utilizar el trastuzumab que es un anticuerpo monoclonal específico contra este oncogen, pertuzumab en neoadyuvancia. La principal toxicidad de trastuzumab es la cardíaca. Durante el tratamiento con trastuzumab se realizará una monitorización de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo mediante ecocardiografía. La radioterapia adyuvante está indicada siempre que se haya realizado una cirugía conservadora y en el caso de la mastectomía estará basada en los datos histológicos. Finalmente, los mejores resultados para el cribado de los casos con mutación BRCA son los obtenidos con la unión de mastografía y resonancia magnética. En estos casos, la mastectomía bilateral profiláctica reduce el riesgo, pero no la elimina totalmente. Pasando ahora a nuestros casos clínicos, tenemos de entrada... Una mujer de 60 años ha sido intervenida mediante tumerectomía en un carcinoma de mama. Se trataba de un tumor de 2 centímetros con ganglios libres y receptores hormonales negativos. ¿Cuál de las siguientes opciones de tratamiento se recomendaría? Número 1, quimioterapia adyuvante. Número 2, radioterapia adyuvante. Número 3, tamoxifeno adyuvante. Y número 4, revisiones periódicas. La respuesta correcta es... Muy bien, número 2, la radioterapia adjuvante. Siguiente caso, señalar la opción incorrecta, incorrecta respecto a los factores predictores de respuesta a la hormonoterapia en cáncer de mama. Número 1, bajo grado histológico. Número 2, bajo porcentaje de expresión de receptores hormonales. Número 3, GERD2. Número 4, K67 bajo. La respuesta correcta es... Muy bien, compañeros, si están estudiando. Un bajo porcentaje de expresión de receptores hormonales. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes se considera el factor predictivo de respuesta a la quimioterapia en el cáncer de mama? Número 1. Histología ductal y grado histológico alto. Número 2. Elevada proliferación tumoral, que vendrá siendo un k 67 mayor a 20%. Número 3, sobreexpresión del GER2. Número 4, ¿todas son correctas? La respuesta correcta es: Así es, compañeros, todas son correctas. La siguiente es una paciente de 35 años que ha sido sometida a mastectomía por cáncer de mama. En la pieza quirúrgica se encuentra un carcinoma ductal infiltrante de 2 centímetros y existe invasión de tres de los ganglios axilares aislados. Los receptores de estrógenos y progesterona son negativos. ¿Cuál sería la conducta a seguir más apropiada tras la mastectomía? Número 1, radioterapia. Número 2, quimioterapia adyuvante. Número 3, hormonoterapia adyuvante. Y número 4, radioterapia y quimioterapia adyuvante. ¿Cuál sería la respuesta más indicada? Muy bien, radioterapia y quimioterapia adyuvante. ¿Cuál de las siguientes no es indicación de radioterapia en cáncer de mama? Número 1, carcinoma intralobiliar. Número 2, carcinoma ductal infiltrante. Ay, aquí parece que voy a decir un lengués, pero es PT3PN0M0. Tras cirugía conservadora. Número 3. Carcinoma introductor de alto grado con necrosis de 4 centímetros, tratado con cirugía conservadora. Número 4. Carcinoma ductal infiltrante PT1P-N2A-M0 tras mastectomía. Y bueno, agradecer la respuesta correcta: es carcinoma intralobulillar. La siguiente es, ¿cuál de las siguientes no es indicación de biopsia selectiva de ganglio centinela en cáncer de mama? Número 1, carcinoma inflamatorio con indicación de mastectomía. Número 2, carcinoma ductal infiltrante de mama T1N0 con indicación de cirugía conservadora. Número 3, carcinoma in situ multicéntrico de mama con indicación de mastectomía. Número 4, carcinoma lobulillar infiltrante de 4 centímetros con indicación de mastectomía. Y la respuesta correcta es muy bien, carcinoma inflamatorio con indicación de mastectomía. Finalmente tenemos que señales la respuesta correcta en relación a la enfermedad de Payet de la mama. Número 1. Siempre se asocia a carcinoma de mama subyacente. Número 2. El diagnóstico incluye biopsia del pezón y pruebas de imagen de mama. Número 3. La radioterapia no está indicada en su tratamiento. Y número 4. se trata con corticoides tópicos. Esta es bastante sencilla y la respuesta correcta es, el diagnóstico incluye biopsia de pezón y pruebas de imagen de mama. Pasemos a nuestras preguntas. Son cuatro preguntas bastante sencillas. La primera nos dice: ¿Cuál es el tipo de cáncer que con mayor frecuencia afecta a la mujer? Este es el cáncer de mama. Número dos, en el cáncer de mama in situ, ¿qué tipo histológico representa una lesión premaligna que requiere excisión? Y este es el carcinoma ductal in situ. Número tres, ¿cuál es el subtipo histológico más común de cáncer de mama? el carcinoma ductal infiltrante. Número 4. ¿Cuál es la posibilidad de que una paciente con mutación BRCA1 o BRCA2 desarrolle cáncer de mama? Para BRCA1 tenemos entre un 55 a 65 y un BRCA2 entre un 2 a un 45